0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next?
2: Blijf scherf.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Meindert Schut en Wouter Karsen. Opnieuw betreedt een Chinese fabrikant de Nederlandse automarkt. Het is BYD. Build your dreams.
3: Ja. Nee, als, je, als je dan Build your dreams erbij dan vind ik het altijd wel weer mooi. Ja? Ja. Maar goed, de Lauwman Groep wordt dealer. Ik dacht misschien ook importeur, maar dan moet ik even vragen dan zo uh, van het merk. En de man die dat in goede banen moet gaan leiden, spreken we straks maar eerst. Ja, het is je vast niet ontgaan. M,
2: het uh, performance label van BMW, bestaat 50 jaar. Dat wordt natuurlijk grootst gevierd. Uh, we gaan erover praten. We praten met de Nederlandse baas van BMW M, Frank van Mil. Welkom in de uitzending.
0: Ja, leuk dat ik erbij mag zijn. ja
2: Nou ja, wie een ja. feestje viert, die mag erbij zijn natuurlijk. Hè?
3: Ja, en wij zijn ja. al vereerd. Want ik, ik ben persoonlijk nogal fan van de, van de producten. Dus het is toch wel leuk om de baas te spreken. Daar kan ik altijd wel blij van worden. We gaan uh, tutoyeren. Um, en, en, en ja, Er lijkt eigenlijk geen eind te komen aan alle festiviteiten rondom 50 jaar M. Hop jij van het ene feestje naar het andere feestje? Of valt het nog wel een beetje mee?
0: Uh, nou, het klinkt waarschijnlijk een beetje populair. Maar het is inderdaad zo... dat ik van een feestje naar het andere feestje ga ja, ik ben net teruggekomen van het goodwood festival of speed ja. uh, een feestje klinkt naar veel vieren dat doen we natuurlijk ook uh, maar aan de andere kant laten we ook een uh, hoop nieuwe producten zien in goodwood hebben we nou uh, afgelopen weekend uh, voor het eerst een m3 touring uh, laten zien, uh, dat is ook voor het eerst dat we zoiets doen als M en ook ons, uh, onze nieuwe raceauto voor volgend jaar, de uh, Le Mans Daytona Hybrid Prototype. Yeah. Die aan het zogenaamde monument op uh, 40 meter hoogte hing. Uh, en daarmee beginnen we in januari in Daytona uh, voor het eerst uh, met geëlektrificeerde uh, GT Sport.
2: Jee, nou dat is weer. Ben je straks ook nog fan, uh, Wouter?
3: Ja, <laughs> jawel. Nee, Je kunt mooie dingen doen met, uh, met uh, elektrificatie. Uh, hey, 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 jullie nemen het wel vrij serieus, hè? Dus dat jullie jaar zijn en tracteren. Jullie tracteren de wereld op echt ontzettend veel nieuws.
0: Ja, het is uh, natuurlijk een beetje anders dan wanneer je zelf 50 jaar oud wordt, want dan heb je gewoon één verjaardagsfeestje. Wij vieren het hele jaar door. Oh, een goed idee. Ja, ja, dat is een goed idee, maar ja, ik denk ja. dat je dan wel failliet bent aan het eind van het ja. jaar als je het
3: privé doet. Mijn vrouw wil altijd een verjaardagsweek vieren, dat vindt ze wel leuk, oh, leukste. Ja. Dus op zich, uh, we zijn al aardig in het op weg.
0: Ja, nee. nou ga het eens proberen, ja. zou ik zeggen. Ja. Ja. Um, in ieder geval vieren we het hele jaar omdat we ook heel veel uh, hebben te vertellen. We hebben een heleboel uh, nieuwe auto's dit jaar. We zijn begonnen met de ixm60 dit jaar. Uh, we hebben al een uh, M4 CSL laten zien, en nu een M3 Touring. En die, die nieuwe raceauto. Er komt nog een tweede nieuwe raceauto, een M4 GT4. Dit jaar en aan het ja. eind van het ja. jaar komt er ook nog een M2. Nee. Een opvolger van de beroemde M2 en ook de XM. Ja dat is ook weer een nieuw segment waar we in gaan. Dus uh, ja, we, we hebben ook veel te vieren. Dit ja, de jaar. Voor,
3: de, voor de zekerheid,
2: als is een SUV, hè, mochten de mensen het niet weten. Nogal heftige dus, SUV. Nogal ik, ik, heftig ik, ik heb, SUV. Ik, ja. ik,
3: ik mocht geen foto's maken, moest de camera inleveren, maar ik heb hem wel al gezien. Dat gaat wel een beetje shock zijn voor een uh, aantal BMW-fans, vrees ik, uh,
0: toch? Uh, nou, dat hangt er vanaf waar, waar je zin in hebt, moet ik zeggen. Ons, ja. ons motto voor 50 jaar M is We Are M. En voor voor ons is het gewoon heel belangrijk dat we ook zeggen die 50 jaar die M nou bestaat. En M staat voor motorsport en, en ook emotie. De M van emotie, als je het even weglaat. Ja. Um, en, en, en tijdens die 50 jaar hebben we gewoon die M-familie uitgebreid. En hij is ook groter geworden. Onze ja. fanbase is enorm. En we hebben een heleboel verschillende fans. Het is net zo'n beetje als een grote familie waar je zegt je hebt gewoon fans... Die rijden graag in een M3. Dan heb je fans die rijden graag in een M2. En ook fans die rijden graag in een M5. Yeah. En er waren yeah. ook een heleboel fans die zeiden: Nou ja, wij rijden in een Mercedes G63 of in een Lamborghini Urus. En waarom hebben jullie daar eigenlijk niks? Want dat hadden we nou wel verwacht van jullie. SUV is gewoon het grootste segment op de wereld. Yeah. En ook het snelst groeiende. Waarom is daar voor jullie geen aanbod? En daar hebben we natuurlijk op gereageerd. Yeah. Dus we veranderen yeah. nou niet M. Uh, maar we breiden gewoon onze familie uit. Er komt een nieuwe familie met uh, lid bij. En dat is die XM, een grote SUV. Voor het eerst een geëlektrificeerde high-performance uh, M. Die, dat is er nog nooit geweest. En hij heeft ook een, uh, dus dezelfde soort aandrijving als onze raceauto. Dus het is een hybrid, een power hybrid met een uh, V8. Dus die combinatie is heel mooi. Ja. Je kunt 80, 80 kilometer elektrisch rijden met die auto. Dat gaat ja. ook prima. Uh, maar je kunt tegelijkertijd natuurlijk ook uh, performance beleven ja. als je dat wilt. Ja. Dus het is, uh, het is maar, voor ons wel ah, een grote stap in richting geëlektrificeerde motorsport. En ook bij M is het een
3: grote stap. Ja, dat is zeker een grote stap qua, qua techniek, maar ook qua design. Hè? Want het is, het is de versie die ik heb gezien was nogal uitgesproken.
0: Ja, dat klopt. Want in dat segment, in dat segment uh, wil je je ook laten zien. Yeah. Dat is yeah. misschien niet zo typisch Nederlands, moet ik er ook bij zeggen. Dat is dan, we noemen dat expressive luxury. Dus dat is zo, als je in Miami bent, daar hebben we die auto gepresenteerd de afgelopen jaar. Daar zie je een heleboel van dat soort soort auto's. En uh, die zitten echt te wachten op zo'n auto. Dus als je wil laten zien... Uh, dat je iemand erg... dat je erg bijzonder bent en dat je dat ook wil tonen met, je, met, met je, het product. aan ja, je leid is het precies de auto voor jou. Als ja. je zegt, ik wil ah, liever... Het, het is wel... onopvallend parkeren, dan is het misschien... dan is het de niks. En nou,
3: het, het is wel grappig dat je zegt, van niet typisch Nederlands. Wat mij opvalt afgelopen jaar is dat juist in Nederland ook wel, uh, ook de bijzondere auto's nog bijzonderder worden gemaakt door een bodykit van Carbon voor een Lamborghini Urus of een Mansory dit of nog verder getuned. en Dus dus eigenlijk zie je daar toch ook wel dat we niet meer zo heel Nederlands lijken te zijn. Maar het mag, het mag best wel wat gekker. Dus wat dat betreft vind ik hem uh, juist uh, wel weer uh, passen. Uh, ja, Dat klopt. Nou, wij zullen, we zullen
2: die XM bij ons buitenhuis in Miami zetten, <laughs> maar Ik vind
3: het zo'n fantastische Black Miami. Ja. Maar goed, uh, ja, dat zeker, is een heel ander zeker. onderwerp. Uh,
2: goed, maar de, het grote publiek moet er dus nog kennis mee maken. Uh, M3 Touring, daar hebben ze wel kennis mee kunnen maken op het Goodwood Festival Speed. Zoals je al zei, uh, Frank. Laten we even luisteren, want we hebben wat geluid daarvan.
3: Lekker diep. Ja, Mooi hoor. Ja, Frank, een andere vraag die dan even bij mij oppopt. Je had het over familie. Nou hebben we altijd wel een favoriete oom of tante of neef of nichtje. Is er een auto waar, waar jij persoonlijk meer mee hebt dan... dan uh, ja, heb je, heb je een favoriet van de M2, M3, M4, Je, M4, favoriete, M5? Kind. Ik, ja, je oh, favoriete kind. Ja, je favoriete kind. Het zijn geen kinderen, het zijn familieleden. Dus dan kan je wat, dan kan je wat makkelijker kiezen.
0: Ja, ja, praat er maar mooi omheen, maar ja. het is wel zo. Ik heb zes kinderen en als je die vraag stelt, wie is jouw favoriete kind? Dan hangt het natuurlijk een beetje ervan af hoe, uh, hoe het zo is gegaan op die dag. Ja. Ja. Uh, met alle kinderen. Dus dat, dat wisselt bij auto's net zoals bij kinderen. Dus gewoon, er zijn dagen waar je zegt, nou, ik, uh, als ik bijvoorbeeld veel onderweg ben uh, binnen in München, dan rijd ik graag in een M2. Uh, ook omdat ik... Uh, een hele krappe parkeergarage heb ik hier in München. Daar pas ik alleen met een kleine auto in. Ja. Um, maar als ik uh, bijvoorbeeld naar de Nilboekring naar de rijd, dat is uh, tamelijk ver weg. Dan ben je zo vijf uur op stap. Dan rijd ik graag in een M5CS. Dus het hangt gewoon ook een beetje daarvan af. En ik heb natuurlijk het voordeel dat ik uit alle auto's uh, kan kiezen. Ja. Uh, het hangt je een hebt beetje de familie compleet, zullen we maar zeggen. <laughs> ja, ja. Ja. Uh, ja, precies. Voor de familie heb ik dan twee auto's nodig... Okay. als ze met z'n allen tegelijk opstappen.
3: Ja, ik snap ik wel. aan. Ah, de M2 heb je ook een achterbankje... maar wordt wat meer, <laughs> uh, wordt wat meer proppen. Ja, ja. We zijn pas halverwege het jaar. Zitten er nog verrassingen in het vat? Er gaan altijd wel weer geruchten van... Ah, misschien komt dat nog misschien gaat dat nog gebeuren... Of zijn we nu wel een beetje klaar?
0: Uh, nee, we zijn nog niet klaar. Hmm. <laughs> ik, ik heb gisteren nog een fotootje gepost op Instagram. Daar zie je dan een hele bijzondere auto. Uh, daar heb ik uh, verder ook niks over gezegd. Dus dat doe ik nou ook niet. Maar die oh, komt in ieder geval ook nog. En dat is een hele bijzondere auto die nog komt. En uh, die auto's die dus ook nog gaan komen dit jaar zijn de M2 en de XM. En ook nog de, uh, de, M3, uh, de M4 GT4. Onze GT4 raceauto, de nieuwe. And uh, uh Le Monde have hybrid prototype on the uh krijgt een roll-out uh, midden van het jaar. Omdat we in januari daarmee uh, ready to race moeten zijn. En daar hebben we nog een beetje mee te doen.
2: Oké, okay, maar Frank, als we dan even de geruchtenmolen aan je voor mogen leggen. Wij horen het gerucht dat er een M5 Tour in komt. Ja,
0: dat is ook een mooi gerucht. Dat is het leuke aan geruchten. Er zijn er ontzettend veel. <lacht> dat ga je uh, ontkennen. Als, als je maar genoeg ervan opnoemt... dan is er vast en zeker één wel waar. <lacht> <lacht> in vijftig jaar heb ik ook een, een,
3: een mooie mijlpaal... Kijk je natuurlijk ook even terug in de, in de tijd. En leeft de, de filosofie van destijds uh, nog, nog steeds voort? En, en op welke manier dan?
0: Ja, die leeft voort. Dat is ook het goede daaraan. Um, dat als je gewoon 50 jaar je zelf trouw bent gebleven... dat het ook makkelijker is om in de toekomst te gaan. En we hebben 50 jaar gevierd samen met Jochen Neerpas. Dat was de, de founder of BMW M, precies 50 jaar geleden. Die is nu, uh, ik geloof, 82. We hebben hem ook uitgenodigd hier om te vieren. Hij is ook gekomen. En die heeft natuurlijk ook een beetje verteld hoe dat was... toen het uh, bedrijf werd opgericht. Um, daar ging het hoofdzakelijk om uh, motorsport. En dat is ook de DNA van M... Dat je dus eerst altijd over motorsport hebt. Dat was in ja. die tijd de, de drie-liter de drie uh, CSL. Om met die auto te mogen racen, had je ook serie auto, serieproductieauto's nodig. Dus er werden de uh, uh, gehomologeerde auto's gebouwd, een paar honderd, uh, zodat je ook kon racen. Dus zo begon het inderdaad. En daarna kwam die. die Hartstikke bekende M1 natuurlijk, met de Procar race serie en uh, tegelijkertijd ook de serieproductieauto. En dat verhaal dat we Motorsport en, en M altijd uh, tegelijkertijd uh, naar voren brengen, dat is nog steeds hetzelfde. Want dat zie je nou dus ook met de, met de M4, GT3 en GT4, want die auto's hebben... Uh, de carrosserie van de, van de serieproductieauto natuurlijk met een heleboel uh, veranderingen ook wat uh, motorsport aangaat. Uh, daar waar het noodzakelijk is, maar wel met de serieproductiemotor. Hij heeft natuurlijk nog een, uh, een paar veranderingen aan de motor, maar die motor zelf, yeah. de basismotor, is dezelfde motor die iedere klant in zijn M3, M4 heeft. Of X3, M, X4, M. Dus yeah, wat dat betekent, zie je hoe dicht het bij elkaar is en ook met die, uh, met die Le Mans uh, renauto, uh, raceauto. Uh, daar hebben we dus een, uh, een acht cilinder uh, Power Hybrid in, die we dan ook voor het eerst in de XM gaan brengen. Dus wat dat betreft kun je zien hoe dicht uh, Motorsport en M sinds 50 jaar bij elkaar zijn en ook samen uh, in richting toekomst uh, doorgaan. Ja. Dus dat is een, een, een mooi verhaal. En dat maakt het ook makkelijker. Uh, als je niet uh, iedere paar jaar uh, van richting verandert. En zegt nou voor mij is het nou... Uh, we gaan onszelf nieuw uitvinden. De, de linken naar het
3: motorsport en, en, en de, de, de sportauto's. Ja, dat vind ik persoonlijk ook altijd wel mooi. Eigenlijk maar uit de, KT, zeker de homologatie specials, zijn de meest bijzondere auto's gekomen. Ook, ook bij jullie. Aan de andere kant zien we nu natuurlijk ook ja, elektrificatie. Je begon je verhaal ook met de ixm60. Waarbij ik het linkje met met de motorsport is het lastiger met elektrisch, toch? Of, of is dat iets waar we, ja, wij oude mannen ook langzaam maar, maar aan moeten gaan wennen? Dat ook motorsport straks misschien wel elektrisch wordt?
0: Nou, we moeten er inderdaad aan gaan wennen. Uh, want motorsport, als je naar, naar GT3 en GT4-auto's kijkt... dan is het altijd zo dat je een basisauto neemt... en daarvan dan uh, jouw GT-auto maakt. Maar als alle basisauto's elektrisch zijn... Hmm. dan moet jouw GT-auto dus ook elektrisch worden. Dus het is... Uh, het is al beschreven dat het gaat gebeuren. Het gaat nog een paar jaar duren. En het is ook nog niet zo makkelijk technisch daar oplossingen voor te vinden. Maar daar zijn we al mee bezig. Uh, want uh, voor het eind van, van, de, uh, van uh van de jaren 20 uh, zullen we de eerste uh, race series gaan zien die puur elektrisch zijn en langer dan 30 minuten gaan duren. Ja, ja dat is wel een belangrijke toevoeging. Maar ja. gaan jullie accu's wisselen dan? Ja. Uh, ja, ja, nee, nee. Daar is het inderdaad zo dat er nog een hoop oplossingen moeten worden gevonden. Ja. Hoe je zo'n auto extreem snel kan opladen en hoe je ook uh, meer energie in de batterijen krijgt. Zodat je niet alle 30 minuten moet gaan opladen. Uh, en als je oplaadt, dat het dan ook niet 30 minuten gaat duren, maar ja. hooguit uh, een paar minuutjes. En dan, dan gaat het ook verder met laadinfrastructuur aan de racecircuit, Dus eigenlijk een beetje dat verhaal dat we nou ook bij de serie productieauto's hebben. Uh, waar iedere klant ook zegt, nou als ik zo'n auto koop wil ik ook opladen. Daar is Nederland natuurlijk erg goed. Wat, wat laadinfrastructuur aangaat. Maar er zijn een paar andere landen die hebben daar nog een beetje uh, werk voor de boeg. En datzelfde gaat bij racen nou ook komen. Uh, maar het, het kan niet anders. Dus uiteindelijk gaat uh, racen ook elektrisch worden. En wat het, uh, wat het thema sound aangaat... Dus wat voor een geluid oh. maakt een raceauto? Dat wordt ook nog wel belangrijk. Niet omdat we zo graag lawaai maken, maar omdat het voor uh, racen op een circuit erg belangrijk is. Dat je weet hoe snel je bent. En je kijkt niet op je kilometerteller als je rijdt, want daar heb je geen tijd voor. Je hoort het tegenwoordig. Dus je weet dat je in de derde versnelling bent. En dan hoor je dat je ongeveer bij 6.500 toeren bent. Dus dan weet je hoe snel je bent. Of je moet remmen of je moet schakelen... als je elektrisch maar één versnelling hebt. Is <laughs> ja. ja, maar Het is wel dan een mooie discussie, beetje... hier
2: dit. Want we hadden het er twee weken geleden ook over... over het geluid in elektrische auto's. De, de i4 bijvoorbeeld heeft ook uh, geluid van een motor. Toen hadden we het over, is dit een beetje een boomer-discussie... maar je zegt het heeft echt, echt toegevoegde waarde... voor je snelheidsbeleving.
0: Ja, het heeft toegevoegde waarde, anders mis je iets. Dat is net alsof je met een koptelefoon de straat oversteekt. Je hoort dan niet of er een auto aankomt. En dat is een beetje vergelijkbaar met... je hebt geen geluid terwijl je aan het racen bent. Want dan weet je niet hoe snel je bent.
2: Maar goed, voor het publiek is natuurlijk ook die, die beleving uh, ook belangrijk. Hè? En, en dan heb ik misschien nu wel een leuke vergelijking... namelijk de BMW 2002 Turbo... van hieruit naar BMW M elektrisch.
0: Ja, Frank. Ja, daar zijn we nog niet. Nee. <laughs> ja. nee, nee. Uh, daarom, is, daarom zijn de elektrische M's uh, nog niet high performance, maar performance. Okay. Uh, want bij high performance ben je dus uh, track capable. Dat is ook voor, voor racecircuits. Ja. En bij high performance zijn we er nog niet. Maar bij performance zijn we er wel. Waar gewone mensen zeggen, ik heb een elektrische uh, BMW. Maar ik zou vaak wel een beetje meer punch ja. in die auto willen ja. hebben. En een beetje uh, sportieve rijgedrag. Daarvoor hebben we dan een i4-M50 en een ixm m 60 ja. Komend jaar komt er ook nog van de i7-versie een van M. Dus wat dat betreft, daar hebben we dan al oplossingen voor. Maar voor het echte circuit. Nog niet? Daar zijn, nog daar zijn we nog niet, precies. W wanneer
3: wel, is dan de hamvraag?
0: In de tweede helft van, uh, van de jaren 20.
3: Ja, dus na 2025. Of meer ja. richting 2030. Want er moet best veel gebeuren. Want Dan moet je na het range en... en een laden. En dan moet ze hier op stand voor de parlaatpalen neerzetten. En die hebben ze nog niet namelijk.
0: Precies, maar we zijn ermee bezig. Ja. Dat kan ik ja. in ieder geval al zeggen.
2: Uh, M-modellen zijn natuurlijk echt gemaakt voor liefhebbers. Hè. Dat zijn echt fans. Zoals, zoals Wouter. Nou, kan misschien deze vraag dan ook beter vragen aan Wouter. Nee.
3: Wat wil de M-klant Wat wil de M-klant? Nou, deze M-klant zou best een... Uh, nee, ik ben geen M-klant. Ik heb wel BMW's, maar geen M... Uh, ja, M2 wil ik. Nee, wat, hey, ja, wat wil de klant? De beleving. Uh, de de, de Ja. Tegenwoordig 4 wielandrijving wordt ook leuk? Uh, ja, weet je. Als handbak? Nou, ja, voor mij niet meer. Ik okay. wil technisch, technisch het beste. En dat is niet de handbak. V 12? Ja. Ja. Nou, Wouter hoeft het allemaal niet meer. Nee. Frank, dus je kunt
2: ze allemaal uitslopen. Oh. Maar, maar hoe, hoe kijk jij daar
0: tegenaan? Nou, we, we, we hebben vaak te maken, natuurlijk, met onze met onze klanten en ook met onze dealers. En altijd, als je de vraag stelt: wat verwacht je eigenlijk van een komende. M, en is het of is het erg als die elektrisch zou zijn? Het dus antwoord van 95% van onze klanten is, het kan me eigenlijk niet schelen wat voor aandrijving erin zit als die maar rijdt zoals een M. Ik wil een belevenis zoals Wouter het eigenlijk ook zei. Ik wil een typische uh, uh, belevenis hebben en daar gaat het eigenlijk om. Er zijn natuurlijk altijd een paar mensen die zeggen, nou als ik geen V8 Big Block heb, dan is het voor mij niks. Uh, maar daar kun je ook uh, niks aan doen, ook als je dan op zescilinder overschakelt ja. zijn ze weg. Uh, um, dus da daar hebben we geen oplossing voor, maar uh, alle anderen verwachten gewoon dat een M is zoals een M. En als je het verhaal bekijkt van de M3, dan is het ook zo dat we iedere keer weer enorme consternatie hadden bij al onze klanten toen we nieuwe aandrijvingen gingen uh, bouwen. Yeah. We zijn begonnen met een viercilinder uh, aandrijving in de M3 in de jaren 80, omdat dat uit de Formule 1 kwam. En uh, gewoon dat was de motor die je moest hebben. En, een high performance viercilinder. En toen zijn we overgestapt naar een zescilinder. Toen zei iedereen, na nou, zescilinder, dat is toch veel zwaarder... en dat gewicht is op de vooras, dat wordt niks. Toen kon je die auto rijden en iedereen zei... hé, hey, hij is beter dan zijn eigen uh, voorganger en hij is typisch M3. Dus toen was de wereld weer in orde. Toen uh, stapten we over naar een, een V8. En toen zei iedereen, nou, een V8 is toch veel te groot en veel te zwaar. Dat, dat is ook weer niks. En nou, toen reed iedereen in een M3 en zei, oh, is toch goed. Is beter dan zijn eigen voorganger en rijdt als een M3... En in de laatste generatie kwam toen de, de Turbo. En Turbo was natuurlijk hartstikke slecht. Want uh, reactie op, uh, op gaspedal was. was uh, in het begin van de Turbo's was dat een beetje moeilijk. Hè? Mm -hmm. Dus iedereen zei: Nou, turbo's ook niet racing. Response is gewoon slecht. En toen reed iedereen in die auto en zei, nee, jij is toch beter dan zijn eigen voorganger. En het is toch allemaal goed. En nu hebben we zelfs voor het eerst, uh, wat Wouter ook zei: een vierwielaandrijving als optie in een M3. Dat kan uh, niet goed maar zijn. Hij rijdt als een achtergelagend yeah. even auto, alleen met meer tractie. Daar yeah. zei ook iedereen naar, is heel logisch hè. Uh, en dat is ook fantastisch. Maar toen we voor het eerst met die MX-drive kwamen, in de M5, was er ook een enorme opwinding. Uh, of dat dan nog rijdt als een M. Maar iedere keer was het weer zoals een M en beter als een eigen voorganger. Yeah. Dus als je nou een beetje vertrouwen hebt uit de afgelopen 40 jaar, dan. Uh, ja, dan zou ik gewoon zeggen, heb er maar vertrouwen in dat ook als we elektrisch worden, dat het rijdt als een M en beter als een eigen voorganger. Yeah.
2: Zoals gezegd, uh, M wordt 50 jaar wordt groots gevierd natuurlijk, nieuwe modellen, speciale varianten. Uh, wordt dit daarmee ook gelijk jullie beste jaar ooit, denk je?
0: Uh, dat is uh, in de huidige situatie een beetje moeilijk ja. te voorspellen. Onze, uh, het ziet er goed uit. <laughs> het ziet er goed uit. <laughs> en als alle auto's zo kunnen bouwen als gepland... Uh, dan ziet het er in, in ieder geval erg goed uit. Ja. Alsof het ook een, het beste jaar ever kan worden.
2: Dankjewel. Frank van Meel, de baas van BMW M. Sluiten wij af met die V12? Doe maar. Frank, dan nog één, één slotvraagje. Die, die laatste V12-motor zou in juni gebouwd worden. Hè? Is dat inderdaad gebeurd? Is het nu klaar?
0: Het is nu klaar.
2: Dan zijn wij ook klaar. Dank je wel. Frank van Meel, de baas van BMW M. En BMW Nederland viert volgende week vrijdag 50 jaar
3: M op circuit Zandvoort... tijdens de Historic Grand Prix en... Ja, toevallig of niet? Ja, we zijn daar gewoon, ja. hè. En ja. ik zag vandaag toevallig uh, een, een touring die daar dan ook komt te staan. Oeh. Dus dan weet je nu wel. Ja, is leuk. Ja, ja, zeker. Nee, ze hebben een heleboel uh, ook weer wat historische auto's staan. 2002 Turbo, volgens mij. Nou, allerlei dingen uit de historie. Dat is wel ja. gewoon gaaf. Hè? Een ja. leuk, leuk feestje. Je weet nu alvast dat je volgende week ook weer moet luisteren. En uh, zo meteen? Ja, de Lauman Groep gaat BYD verkopen BY what? Nou, Build Your Dream. Uh, ja. Elektrische auto's, behoorlijk groot in China.
2: En, en we hebben een test in een speciale Variant van de Fiat 500X. Zo, zo. Ja, nou,
0: als je daar niet het voor dak, blijft luisteren. Het dak gaat eraf. Nou, goh, ja, in een Fiat 500X op zonnefeest. BNR Nieuwstadio.
1: De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Carson.
2: Wat betreft nieuwe modellen, is het al uh, geruime tijd toch wat uh, stil bij Fiat. We moeten het straks in de rijimpressie doen... met een speciale versie van de 500X, de Yacht Club Capri.
3: Oh, dan snap ik dat je hebt gereden. Je ja, mocht super naar Capri eh, om daar in... gewoon een beetje lekker te lunchen. Nee. Gefetteerd? Nee, dat allemaal niet. Nee. En toch heb je hem opgehaald. En dan ja. moet het echt een steengroei auto zijn. Och, en, maar we gaan eerst aandacht besteden aan BYD. Build Your Dreams, de Laumann Groep. Een van de grootste autobedrijven van Nederland. Wordt dealer van ja, dit forse Chinese automerk.
2: Nou, inderdaad. En uh, Lucas van Schijndel is general manager Laumann BYD. BYD. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, Uiteraard, het proces loopt natuurlijk al wat langer. Het komt niet opeens nu uit de lucht vallen. Uh, Klopte BYD bij jullie zelf aan of was het andersom?
1: Nou, dat uh, is altijd iets wat uh, een tijdje duurt, zo'n uh, opbouw van zo'n relatie. Wij houden als uh, lauwman de Chinese markt echt al langer in de gaten... Uh, omdat we weten dat het de grootste uh, domestic market zeg maar, voor auto's is. Dus uh, zo'n merk uh, uh, vindt jou, wij vinden hen. En je raakt met elkaar in gesprek. En uh, ja, hier zijn twee bedrijven die elkaar goed aanvullen. En uh, zo, is, uh, zo ja, is het eigenlijk. En, en hoe lang geleden zijn die gesprekken begonnen? Die gesprekken die lopen al uh, meer dan een jaar. Oké. Okay. Ja, daar was ik zelf overigens niet bij. Maar uh, de zoektocht naar een Chinese automerk uh, voor Lowman uh, loopt al nog uh, langer dan dat. Ja,
3: en waarom stappen jullie in dit avontuur? Nou, het is. Uh,
1: China, mooi land,
3: dus ik leuk heen en zo eten. Ja. ja, heerlijk eten. Nee, ja. Het is wel moeilijk om er naartoe te reizen
1: tegenwoordig. Ja, maar dat, we, ja, maar dat komt wel goed. Het wordt alleen maar weer beter nu. Hè? Het is voor ons een, uh, sowieso een belangrijke stap om een echt EV-merk naar Nederland te halen. En uh, wat ik al zei, het, het is een markt die niet meer te missen is in uh, Automotive Land. Mm -hmm. En BYD is een, een bedrijf dat eigenlijk in zijn kern heel goed past bij, bij Lauwman Groep. Wij zijn een familiebedrijf met een lange termijn focus. We staan volgend jaar 100 jaar. Dit bedrijf bestaat voor uh, nog niet zo lang als wij, maar wel even een hele uitgebreide track record. En het is uh, een bedrijf waar ook de oprichter zelf nog CEO is. Ook met een duidelijke lange termijnvisie die ook goed bij onze waarden past. Dus uh, uh, dat was eigenlijk een goede match met ja. hem.
2: Maar je zei net al dat Laman uh, al op zoek was naar een, een Chinese partner... een Chinese partij. Waarom eigenlijk?
1: Het is een, uh, wij zijn altijd op zoek naar merken die we kunnen vertegenwoordigen. Uh, en China is een, uh, een, een automarkt die uh, heel erg een opkomst is. Ja. En eigenlijk niet maar maar uh, uh,
2: Lauman gaat toch niet op de Chinese markt die auto's verkopen? Nee, voor onze eigen ja, markt. Nee, precies. Absoluut. Dus ja. de, de, die Chinese markt is op zich niet zo heel belangrijk voor Lauman.
1: Nee, maar de producenten die daar vandaan komen... en het feit dat zij daar zo groot zijn... Uh, maakt ook dat ze de juiste kaart hebben om ja. ook daarna de wereld te veroveren. Om Kijk, ja.
2: Je zegt het al, ze zijn daar heel erg groot. Hè? Maar hier zal nog niet iedereen BYD kennen. We of hebben er wel eens over
3: gehad. Ja, ja. nou je mensen die uh, schiphol in een elektrische bus, dat zijn volgens mij BYDs. Ja. Rijden in Rotterdam, ja zeker. Ja, uh, rijden wat elektrische taxi's. Ik zag ook een, een volgens mij een tijd geleden een BYD die was een sticker met van der Valk. Dus daar daar is ook een linkje nee. Dus maar het is een, ja het is een relatief onbekend merk, uh, Lucas. Dus ja, dit, dit is je moment om te shine en dus even uit te leggen waarom we hier toch heel blij mee moeten zijn. Uh, waarom ze komen. Oh, wat, ja. wat wie is BYD en waarom is het, is het, is het goed dat ze naar Nederland komen?
1: Nou, je zei al, het staat voor uh, Build Your Dreams. Hè. Daar zit heel veel in ook uh, waar het bedrijf uh, voor staat. Ze hebben een uh, hele positieve kijk op de toekomst eigenlijk uh, vanwege hun engineering power. En die komt eigenlijk niet vanuit uh, Automotive. Ze zijn van origine een batterijfabrikant. Ik denk dat iedereen uh, onbewust al zijn product van BYD in zijn telefoon heeft gehad. Oh, ja. Dat hebben ze ongeveer de helft van de markt van in handen gehad. Uh, oplaadbare batterijen voor mobiele telefoons. En zij zijn uitgegroeid uh, al sinds 2008, uit mijn hoofd, uh, uh, makers op grote schaal auto's. Ze hebben de eerste plug-in hybrid bijvoorbeeld in massaproductie genomen in, voor de Chinese markt. Een aantal joint ventures en uh, uh, uitbreidingen verder zijn ze nu uh, in 2017 echt begonnen met een line-up die ook naar het westen toe kan. En dat moment is er eigenlijk nu om uh, dat ja. verder uh, uit te breiden. Ja,
2: en, en ze zijn echt een, een belangrijk producent van de elektrische voertuigen. Hè? Als, je, als je dat op wereldschaal uh, plaatst, hoe groot is BYD dan? Een van de
1: grootste. Meteen. Een van de grootste. Ja. Groter dan Tesla. Ik heb uh, wat uh, artikelen voorbij zien komen, ja. Kijk. Ik, uh, ja. Ik, ik zag wel dat het een kwestie is van hoe je het meet. Ja, dat ja, is, uh, is vaak het, zo. Het, het, uh, dus ik ga mijn vingers die aan de of ze nou precies groter zijn. Nee, maar nee, nee. Het, is een enorm, het, het is een enorm bedrijf met, uh, met een ja. enorme groei ook.
3: Het grappige is, de, de, er zit in Rotterdam ook nog iets of iemand van BYD die actief is. En die stuurde toevallig vanochtend een persbericht. Of misschien was het niet toevallig. 640.000 New Energy personenwagens de eerste helft van 2022. Volgens mij zijn ze daarmee groot dan Tesla. Maar... dit zijn niet alleen maar full-electric. natuurlijk ook de plug-in hybrids. Dus ja, ja, dit is een, maar... ja, dit, ja, dit, is, dit is groot. Is zeg maar. Dit, dit, dit ja. is groter dan Volvo, om even zeg maar, een voorbeeld ja. te noemen. Dus ja. Ja, nee, alleen... Ja, vooral China nu actief. En, en nu komen ze naar Europa. Ja, nou,
2: dan kunnen we eindelijk zeggen... de Chinezen komen, Wouter. Dat roepen we natuurlijk al jaren. ja, zijn ze er zijn er, weer... er al in vermomming.
3: Ja, ja ze zijn Polestar, Polestar Lincoln Co. Dus... Uh, en er zijn ja. er wel uh, ja, wat. Maar en,
2: nu echt een, echt, een, echt een Chinees merk.
1: Klopt. De, ze gaan onder hun eigen naam komen ze hier naartoe. En dat is, uh, dat is natuurlijk wel uniek. Ja. En dat geeft ook uh, de ambitie van het, uh, van het merk zeker weer. Het Europees hoofdkantoor, dat staat al geruimd uit in Nederland. Ja, volgens mij is Schiedam of Rotterdam,
3: nou, in ieder geval daar uh, ergens... Dat is uh, wel een
2: hele dikke Rotterdamse connectie ja, zeker.
3: Hier, ja. Waarom kiezen ze dan
1: toch voor een, ja, een lokale partij als Lauwman? Bedoel, ze zijn er al. Dus ze zijn al lang in Europa met, ja. uh, met die bussen. Die rijden geloof ik al in, uh, in meer dan 100 Europese steden. En dat is ook waar hun uh, uh, kantoor in uh, Schiedam voor, uh, voor is. Oké, okay, dat gaan jullie niet doen? Nee, zeker niet. Okay. Wij, uh, wij zijn er echt voor de personenauto's. Dus uh, die worden ook al langer uh, door BYD naar uh, buiten China geëxporteerd... maar nog niet naar de westerse markten. En dit, uh, dat gaat nu wel gebeuren. En die line-up, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Ja. Wat is de ambitie van uh, BYD in Europa? Zij willen uh, een, een van de toonaangevende EV-merken worden... die uh, niet meer uit het straatbeeld te missen is. Mm, Oké, okay. dus, maar dan hebben we nog wel even, even te gaan. Zeker weten. Ja.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Mooie uitdaging, Daar moeten ze natuurlijk ook wel uh, ergens mee opvallen. Waar, waar onderscheidt BYD zich ten opzichte van andere uh, uh, automerken zich? Hè? Je, je, je zei, de oorsprong ligt bijvoorbeeld in, in de batterijtechnologie. Klopt. Dus gaan we dat ook terugmerken in die
1: auto's? Absoluut, absoluut. Zij maken uh, specifiek voor de auto... Voor Automotive de Blade Battery. Uh, de Blade Battery is een uh, nieuwe batterijtechnologie die in de, uh, alle EV's zit vanaf nu ook van BYD. Mm -hmm. Maar ze gaan die technologie ook uh, buiten hun eigen auto verkopen aan andere autobouwers. Zij ze, ze, ze zijn uh, master van de batterijen en hebben dat helemaal doorontwikkeld. Maar wat ze nog verder hebben gedaan met die blade-battery... is het ook helemaal onderdeel gemaakt van de manier waarop zij nu EV's bouwen. Uh -huh. Dus die blade zijn een soort lamellen... die uh, dichter op elkaar in zo'n battery-pack kunnen. En dat battery-pack is daarmee ook uh, helemaal onderdeel van hun eigen chassis... waardoor het ook nog meer stijfheid geeft. En dat chassis maken ze ook zelf en dan de componenten daarop maken ze ook zelf. En je hebt eigenlijk door hun heritage in batterijproductie... Ja. Uh, uh, hebben ze ook nu veel minder supply chain issues. Want ze zijn in de loop der tijd allerlei dingen gaan maken... die ze ja. ook zelf op die auto uh, stoppen. Ja, en ze
3: leveren ja. gewoon even niet aan Nokia. Nee, sorry, je hebben echt geen batterij. Ja, maar je stopt ze wel in je eigen auto. Yeah. Ja, maar maar, maar jullie kunnen
2: het dus leveren. Dat, dat kan niet ook merk zeggen. Nee, dat klopt. Nee,
3: Dat is wel lekker beginnen zo. Ja, we gaan dit jaar ja. nog leveren, ja. 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 Dit jaar nog? Ja. Zo, dan moet je even tempo maken. Ja, het
2: is uh, een mooie wanneer, wanneer komt de eerste container aan? Het <laughs> eerste schip? Yes. Ja. Het is geen bouwpakket,
1: hè? Nee. nee. Het is inmiddels uh, juli, dus ik uh, kan wel zeggen deze maand nog. Zo, Het zo, ja. gaat uh, rap. Dat gaat zeker rap. Je hebt het lekker onder de pet gehouden. Ja, het,
3: het gerucht ging al langer. Hoor. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk wel, maar aangepast, maar zeg maar. De,
1: de, net formeel aangekondigd. En, en die boot is dus al weg. Ja, ze zijn <laughs> natuurlijk al langer bezig met ja. de expansie. Dus ja. uh, dat hangt niet alleen van en, Nederland af. En, wat wordt de rol van de Lauwman-groep? Wij zijn uh, national dealer partner. Dat yeah. betekent dat wij, uh, dat is ook voor onze nieuwe smaak eigenlijk. Wij zijn uh, de enige dealer in Nederland die het merk gaat voeren. Yeah, maar, maar daarmee hebben we ook een aantal, ja, wat wij traditioneel importeurs rollen uh, noemen. Ja. Uh, die uh, nemen wij daar ook bij. Dus wij zijn ook verantwoordelijk voor nationale marketing, fleet sales, dat soort zaken. Ja, yeah. maar u bent geen importeur? Nee, dat zijn nee. we niet. Maar,
3: maar ook, ook geen agent? Ook geen agent, nee wat ingewikkeld, al die smaakjes. Kom ik even... We hebben ja. gewoon een paar labels, daar moet je je aan houden. Maar... Ja, precies. Dat gewoon. <laughs> maar,
1: maar, maar waarom slechts dealer? Of, of... Dit is het distributiemodel waar BYD voor gekozen heeft. Ja. En in grotere landen gaan ze uh, vermoedelijk ook met meerdere dealerpartijen werken. Ja. Alleen een land als Nederland kunnen, uh, ja. kunnen wij het als uh, nationale partner zelf aan.
3: Ja. Nou heeft de Lama Groep Lekker nog wel wat pandjes uh, links en rechts. Dus uh, die worden even omgebouwd naar BYD-dealerschap. Uh, ja, ik zie je lachen. Maar nee. Hoe wordt Wordt het model? Natuurlijk, uh, ja. Wordt natuurlijk weer online, hè? Zeker. Nou, goh, vertel vertellen maar even hoe je het gaat doen. <laughs> <laughs> nee, we, ja, we zien natuurlijk de voorbeelden
1: van de andere nieuwe merken, maar uh, jullie <laughs> hebben een plan. Ik hoef niks meer zelf. Nee, inderdaad, online wordt voor ons wel belangrijk, maar het, vooral omdat het een kans is die we nu hebben. Ja. Kijk, dit is een merk waarin we geen legacy hebben, geen systemen, geen uh, modellen van 20 jaar terug die we nog in de werkplaats moeten verwelkomen. Dus je kunt zaken ook veel simpeler oppakken en dat is ook echt het doel waar we echt een next generation autobedrijf ook vooral een groep van maken. Ja. En uh, dat maakt dat je je processen echt uh, klantgericht uh, een online first kan maken. Uh, het is bij ons de bedoeling dat de manier waarop jij bij ons in de showroom een auto koopt, dezelfde manier is waarop je thuis op de bank zou kunnen doen. Oké. Okay.
3: Ja, dus dat is de kans. Nou, moet ik ook zeggen, ik was erover aan nadenken. En toen zei ik, nou, we hebben een aantal uh, merken die dit ook al uh, zeg maar online first. En, uh, en, dus het is, het, is, het, is, het is heel logisch. Uh, maar bij die andere merken, en ik zal ze niet noemen, want het is niet zo belangrijk, maar die hebben vaak dan wel een zustermerk, wat nog wel dealers heeft. Waar zeg, nou, je kan zeggen, nou, mocht je nou een nieuwe ruitwisselbladen nodig hebben, dan kan je in ieder geval naar die dealer hm. toe. Hoe ga je dat dan met BYD doen? Want ja, je hebt. Hm. Dus stuur ze naar de Toyota-dealer of naar de Lexus-dealer... of gaan ze naar
1: de universele
3: garage? Want, nee, want uiteindelijk komen... hebben ze wel een beetje onderhoud toch altijd nodig. Zeker.
1: Wij komen zelf ook echt met een fysiek netwerk. Alleen ja. wel met een compacter netwerk... dan je van de autoberken gewend bent. Ja. En, uh, hm. We zijn echt aan het kijken nu naar een netwerkstrategie... waarin we eigen vestigingen combineren met service points. Uh, uh, misschien bij andere merken. Ja. Uh, maar we willen ook veel diensten aan huis gaan uh, leveren. En we hebben nu de kans om het uh, op te bouwen. Zeg ja. maar Ook met de groei van het volume in het land. Ja. Zodat we op de de juiste plekken zitten zelf uh, maar ook de juiste partnerships kunnen sluiten en ja. dus ook die diensten thuis kunnen ontwikkelen ja.
3: dus als, als er nu dealers of partijen meeluisteren die denken zo dat vind ik wel interessant kunnen kunnen ze zich melden bij jou of is het weet je wel, gaat Lauwman alles zelf doen of zeggen we nou nee dat is juist ook wel we zoeken ook wel sterke partners nou ik heb op dit moment nogal
1: andere dingen aan mijn hoofd dus, uh, <laughs> als ze nu bellen dan... op vakantie ja, moet je mee is het antwoordapparaat
0: keer. ja Doe mijn ted nog opzetten.
1: nee we, kijken, we hebben natuurlijk zelf best wel een breed uh, netwerk al binnen Lauwman. Dus dat is het eerste waar we naar kijken. Uh, maar op termijn kan het zijn dat er ook plekken zijn waar we nog niet vertegenwoordigd zijn. Uh, maar dat hou ik nog even in het midden.
2: Maar andere medewerkers wel nodig?
1: we hebben heel veel mensen ook. ja we zijn druk aan het recruiten.
2: ja ik zag al zoiets ik zag wel ja. wat vacatures ja, dat, dat eerste schip dat, dat is dus in aantocht hè dat vaart nu ergens op uh, een oceaan ja. deze Hartje kant op. ook invloed wat ze erop hebben gereden of is het een grote verrassing <laughs> wat nee, staat ja, erop ja wat uiteraard.
1: staat erop uh, uh, ze zijn in uh, Europa ges gestart met een pilot in Noorwegen en daar uh, gaan die EV's helemaal uh, hard natuurlijk ja uh, de auto's uh, die, uh, die ze daar al leveren, die, uh, die zijn erg succesvol. En uh, dat wordt ook nog in Noorwegen verder uitgebreid. En uh, daarom is het ook uh, die distributielijn waar wij nu op kunnen intappen. Maar ja. later dit jaar, uh, en dat is na de zomer... dan krijgen we ook echt de eerste uh, auto's van ons volumemodel, Echt een C-SUV uh, uh, auto. Uh, dat ook een groter segment is hier in Nederland. Ja. En uh, dat is ook echt een auto die al helemaal uh, klaar is voor, voor Europa. Oké, okay, maar
2: is dat dan de tang?
1: Nee, tang. De tang is die Noorwegen zo succesvol. Die is een maatje groter. 7 ja. Ja. zit, SUV. Ja. Uh, ja, Dat is een joekel van een ding. Ja, en een mooie auto om te zien. Daar, die krijgen wij dit jaar al in beperkte oplagen. Uh, maar dat is wel meer een opmaat naar de uh, volgende generatie van die auto... die verder voor de Europese markt ja. geschikt is gemaakt. En die komt uh, in de loop van volgend jaar. Okay. En wat zijn de specificaties? De specificaties? Ja. Hoe, hoe, hoe. Ja, auto's hebben heel veel specificaties. Ja,
2: precies. Maar je begrijpt, met een elektrische auto gaat het heel vaak over de range, range. Ja. En, de, en de laadsnelheid.
1: Ja. Nou, daarom is die uh, Tang in Noorwegen doet het heel goed. Ondanks dat hij niet alle perfecte specificaties voor Europa uh, he uh, voor heeft. Mm -hmm. Wij hebben wel gekozen om deze nu al in beperkte oplagen naar Nederland te halen... om de breedte van het merk echt te kunnen laten zien. Uh, je kunt aan deze auto zien dat ze echt premium uh, uh, doelen hebben... qua look and feel van de auto en de afwerkingsniveau en materialen. Uh, dus voor ons is het vooral een auto die belangrijk is... om nu uh, ja. het merk mee op te starten. Ja. Maar deze gaan we in volume nog niet voeren in, okay. in Nederland. Maar dat gaat volgend jaar wel gebeuren ja. als die volgende versie Precies. helemaal klaar.
3: Ja. Uh, uh, wanneer weet je, kan je meer vertellen over uh, het model... wat echt, zeg maar, waar je wel volume mee wilt, die c segment SUV? Wanneer, wanneer gaat daar het doekje vanaf of ga je, ga je, ga je roepen wat het, wat het is? Begin september kan ik uh, daar uh, daarover komen vertellen. Oké. Okay. Ja. ja, ik, weet, ik vind wel, het, het, is het is wel, wel super, super interessant. interessant. Ja. Om de, ja. Vooral omdat het tempo er lekker in zit. Dit. Want ik, met dit soort dingen. Volgens mij vorig jaar uh, was er al een beetje zo'n rumoer rondom uh, van nou, er gaat wat gebeuren. Maar nu weet je, aankondiging, bam, de boot vaart al. Hè? Ja. Nou ja, misschien nog niet met alle auto's die je gaat verkopen, maar het is wel, ja. het is wel leuk. Ja. Hè? Het is spannend. Ik wil even de prijs weten. Wat ja. wordt de prijs? Nee.
1: Van die C SUV? Ja? Ja. Ik verwacht uh, iets boven de 40.
3: Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Ja, hangt natuurlijk van de specs af, maar
1: ja, ja, ja en hoe die eruitziet. Dat er uitziet, zijn allemaal zeer yeah. complete auto's. Ja, nou
3: ja, goed. Ja. We
2: gaan het allemaal in september in elk geval horen.
3: Ja, precies. Uh, we zijn
2: heel benieuwd in elk geval en gaan uh, natuurlijk build your dreams BYD in de gaten houden. Dankjewel, Lucas van Schijndel, general manager
3: van Laman BYD.
1: De rijimpressie.
3: Ja, en mijn dert test de Fiat 500 X Yacht Club Capri. In
2: eerste instantie denk je natuurlijk bij een Fiat 500X... ja, wat is daar nieuw aan, behalve dat dit dan de Yacht Club Capri is. Daar kan ik straks nog wel wat meer over vertellen. Maar toch, hè, je denkt in eerste instantie, dit is weer een zoveelste variant van... Maar er is wel iets nieuws aan de hand aan deze 500X. Deze is namelijk uitgerust met een mild hybrid motor. Nou, is dat op zich ook weer niet zo heel bijzonder. Behalve dat deze auto... Ik doe heel even, dag, dakje licht, uh, ik doe heel even het dakje dicht vanwege het geluid. Maar behalve dat uh, deze auto straks dus niet meer leverbaar is in Nederland... met een volledige benzine of dieselmotor. Het is altijd hybride. En in de toekomst komt er dan ook nog wel een elektrische variant, volledige elektrische variant aan. Maar deze heeft dus een hybride motor. Een mild hybrid, dus ja, je kunt je ook wel even afvragen hoeveel stelt dat dan voor, hè? want er zit dus geen stekker in. Je zult niet hele grote afstanden elektrisch kunnen rijden met deze. Deze elektromotor die hierin zit, op de versnellingsbak, ja, die is eigenlijk alleen maar ter lichte ondersteuning. Die slaat bijvoorbeeld aan, ja, nu niet, als ik even gas geef. Hij doet het vooral als je heel langzaam wegrijdt. En dat is voor mij echt een enorme uitdaging. Want het gaat maar tot 30 km per uur. Daar gaan we even. Nou, Je merkt dat die benzinemotor heel snel bijstrakelt. Op het moment dat je iets te veel gas geeft. Dus als je geen haast hebt, dan werkt het. Heb je wel haast, ja, dan gaat gewoon die benzinemotor erbij aan. Maar juist op die hele uh, lage snelheden, dus tot 30 km per uur... dan is die motor op zijn minst efficiënt. En dat maakt het natuurlijk interessant om deze hybride technologie, deze mild-hybrid technologie... te gaan gebruiken met deze auto. Uh, en zul je dus toch ook zeker wel in het stadse verkeer... wel uh, enige uh, uitstoot besparen. Nou, deze auto... Is natuurlijk weer een variant van de 500X. Wel een hele leuke variant moet ik zeggen. Dit is dus de Yacht Club Capri. Vernoemd naar dat, dat eilandje hè, voor, uh, voor de Italiaanse kust. Uh, Capri. Waar ze ook een jachtclub hebben. Hè, waar ze veel zeilen. Nou, daar is deze auto naar vernoemd. Dan weet je ook dat de kleur van Capri en de kleur van de jachtclub blauw is. Je hebt ook de blauwe grot op Capri. Nou. Wat raad je? Deze auto, welke kleur heeft hij? Ja, blauw dus. Nou, echt wel een mooie kleur moet ik zeggen. Hij geeft echt wel een zomersgevoel, gevoel wat je bij het woord Capri alleen al krijgt natuurlijk. En daar heb je er zin in om lekker van een mooie zonnetje te genieten. Nou, Het leuke van deze auto, hij wordt door Fiat een cabrio genoemd. Dat is het natuurlijk niet echt. Hè? Want de, de, de raamstijlen die staan gewoon nog recht overeind allemaal. Dus het is meer een, ja, een heel groot, open dak. Wat je zou kunnen zeggen. Wel heel leuk met een stoffendak dak gedaan. Dus je hebt wel echt wel dat cabrio gevoel, dat krijg je er wel heel erg van. Wat ik er ook echt, echt wel heel erg leuk aan vind, is dat dit gewoon een. Een vierzitter is, nou ja, je moet niet al te lang zijn, wil je achterin zitten en dan nog forse mensen met forse beenlengte voorin, dan wordt het wat lastig. Maar in principe is het een vierzitter en dat vind ik ook wel leuk. Je hebt ook gewoon allemaal een eigen deur hè, om in te kunnen stappen, dus je hoeft het niet moeilijk te doen. Daar hou ik van, want dat zie je gewoon niet zoveel. En dat is gewoon een, toch een auto waar je met heel veel plezier met het hele gezin een dagje mee uit kunt gaan naar bijvoorbeeld het strand. De prijs moeten we toch ook wel even over hebben, want de 500X, nou volgens mij zat die ergens in de 20.000 euro ruim. In de 20.000 euro. Deze zit ruim in de 30.000 euro. Ruim 32.000 euro. Hij heeft niet alleen maar met dat stoffen dakje te maken. Speelt natuurlijk al een rol en hij is lekker aangekleed deze auto. Maar het heeft ook met toeleverantie te maken natuurlijk. Alles is duurder geworden dus de inflatie zie je wel terug in deze auto. Komt hij op ruim 32.000 euro. Maar hij is wel leuk. Kijk, als ik een huurauto zou mogen kiezen voor de vakantie. Dan zou deze wel op mijn lijstje komen te staan. Ja, de Fiat 500X Yacht Club Capri. dakje was lekker open.
3: Ja. Mijn hoofdje ingesmeerd. Ja, wat zeggen? zeg. Je bent ja. weer, weer wat haar kwijtgeraakt. Of mee. <laughs> het valt wel mee, denk ik. Ja. 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 Nou, vond je wel een
2: leuke dag? Ja, ik, ik had best een leuke <laughs> dag. Ja, ja, nee. Maar ik vind het wel een leuke auto. Ik vind het leuk altijd met, met... Het is geen echte cabrio natuurlijk. Maar open dak met vier mensen erin kunnen zitten. Ja. Vind ik leuk. Daar ja, hou ik wel van. Daar heb je ook niet zo heel veel meer van. Dus... Uh, maar ja, goed eigenlijk zitten we te wachten op echt nieuws van Fiat natuurlijk hè? Ja. in de in de Stellantis omgeving
3: ja het lijkt nog niet echt los te komen hè? Het laatste nieuws was de elektrische Fiat 500 die op zich best heinig ja. is maar uh, ja je moet er een beetje doorpakken hè dus ja. ja. Doe ja. het met dit ja. vakantieauto is, is er toekomst ja voor huurauto Fiat heeft natuurlijk is er toekomst voor Fiat ja, ja? toch maar ja, nou ja, 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 niet een wereld voorstellen kun je ook niet voorstellen nee. nou dan. ja, ja kun je wel ja, net iets makkelijker <laughs> ja, nou ja.
2: Ja, dat vind ik ook treurig, maar goed. Uh, dit was de Nationale Autoshow voor deze week. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify.
3: Vergeet je niet te abonneren. Volg ons, Twitter, Facebook, Linkster, Linkstagram. Instagram. een nieuwe Linkstagram. Dat heb ik net gestart. Ja. een soort combinatie van Instagram en LinkedIn. Heel leuk. Ja. Uh, dus uh, business-ideeën komen hier gewoon spontaan op, hè? Uh, ik ben Wouter Karssen. Oh, van ja? die business-ideeën. Ja, precies. Ik ben Schut. Nou, volgende week zijn we op Circuit Park Zandvoort bij de Historic Grand Prix.